0: E o título da mensagem que nós temos hoje é Esteja pronto para partir corajosamente. O pessoal que é mais supersticioso, né, talvez vai procurar alguma coisa de madeira para bater, e diz assim, que papo é esse de, de partir? É exatamente isso que você entendeu. né? Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que a nossa vida nessa Terra ela é realmente muito breve. A gente está passando uma uma Temporada aí, não sei a sua idade, né? Eu tenho 39 anos. Eu considero que já cheguei assim, eu talvez já passei da metade da minha vida. Tem alguns que têm o privilégio de viver mais, né? Tem outros que um pouco menos. Mas o fato é, é inegável de que todos nós vamos morrer um dia, não é? Todos nós. E quando esse momento chegar, a gente precisa estar preparado. Então, eu quero conversar com você hoje sobre isso, para que a gente. É, entenda algumas coisas que realmente podem fazer com que, quando a gente partir, um legado tenha sido deixado, e toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro do, das conversas que eu tinha com o, o meu amigo pastor Hudson, que ele dizia que o maior medo dele era morrer sem deixar um legado, e eu acredito que esse deve ser o temor também que todos nós devemos ter, né? Antes que eu entre mesmo na palavra, eu quero abrir um texto com você, em 2 Timóteo 3,16, se você puder abrir ou projetar, eu também agradeço. Pegue aí seu smartphone, sua Bíblia, como você achar melhor. Independente da forma como você abre, o importante é que você acompanhe. Amém? E muitas vezes nós, nós viemos à igreja e algumas coisas você já ouviu, né? outras coisas talvez você pode achar que não, não precisa ouvir ou já sabe, mas eu quero ler esse texto com você para fazer uma breve introdução, que diz assim, pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa, a maneira certa de viver. Então você percebe que a Bíblia, ela é um, é um manual para tudo que a gente precisa, né, e por mais que seja um texto simples, como às vezes Jesus ensinava através de parábolas para facilitar a compreensão, mesmo esse simples, ele vai surtir um grande efeito na sua vida de acordo com a forma que o seu coração recebe essa palavra, amém? Então eu já quero começar te incentivando. Se você acha que sabe ou você realmente sabe muita coisa, vamos nesse momento fazer de conta que a gente não sabe. Vamos fazer de conta de que tudo é novo tudo é muito fresco, a palavra realmente tem se revelado completamente nova e deixado que ela descirna as coisas dentro do nosso coração, amém? É, o que em, em Tiago 4,14 diz assim, é, mas antes eu quero te fazer duas perguntas, Porque realmente nós estamos aqui? E o que nós viemos buscar? Porque se você veio aqui, você veio fazer alguma coisa, né? Eu não creio que você simplesmente ia passando na rua e de repente deu a vontade você... Talvez isso tenha acontecido, porque eu já ouvi testemunhos assim. E você simplesmente entrou. Mas eu acredito que se você veio hoje aqui, e com uma frequência dessa que não é tão comum num culto de quarta-feira, eu penso que talvez você veio por uma causa específica. Alguém pode ter vindo porque, por exemplo, está insatisfeito com alguma área da sua vida... Talvez alguém veio pensando, olha, hoje eu vou lá, eu vou orar e vou pedir que Deus me dê um emprego. Estou insatisfeito. Talvez outra pessoa tenha vindo com o coração apertado, triste por algum motivo pessoal. Talvez alguém veio de mal com a sua esposa, com seu marido e decidiu vir hoje aqui à casa de Deus pensando em encontrar nele uma solução. Talvez outros vieram pensando, Senhor, qual é o meu ministério? Qual é o propósito da minha vida? Alguns se dão, ou gastam, se dão um trabalho, ou pensam mais tempo sobre essas coisas, né? Então, com base nessas duas perguntas, eu quero continuar com você. E, ao invés de apertar o botão do piloto automático durante toda a palavra, eu quero te convidar para que realmente você pense sobre o que você veio fazer aqui. E o que realmente você está buscando em Deus. Amém? Em Tiago 4,14, diz assim, o que é a vida? O que é a vida? Vocês são como uma neblina, que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Esse texto mostra bem como realmente a nossa vida ela é breve. A gente às vezes comete a, 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 a gente tem a ilusão de achar que a gente vai durar muito tempo, não é, pastor Emerson? A gente acha que a nossa vida é eterna, que a gente vai poder fazer, sei lá, faz mil, mil planos e acha que vai poder fazer tudo, né? Algumas pessoas são privilegiadas e conseguem realizar boa parte das coisas que sonhou. Mas a Bíblia diz que Deus, dele é que é a resposta final. Que o homem faz os planos, mas a resposta vem de Deus. E a nossa vida aqui, como ela é tão curta, a gente não pode ficar gastando o tempo à toa em coisas que realmente não têm propósito. Compreendendo que a nossa vida é única e breve, eu quero partir para o texto base de hoje e queria também pedir que você abrisse comigo em Atos 13. Atos 13, 36 atos 1336 e amém diz assim tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração adormeceu foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Quando eu passo a olhar é, a vida, né, ou também a morte, com mais naturalidade, eu admito que a minha vida ela é única e breve. Eu me liberto de me liberto de um certo peso, né, de algo que realmente pode fazer com que a gente ande de uma forma meio é, sobrecarregada ou oprimida. Então eu parto para viver uma vida plena e para deixar um legado duradouro. A gente observa no texto que Davi, ele, ele fez o que tinha que fazer no meio da sua geração. Ele cumpriu o seu propósito. Então, depois ele parte como alguém que deixou um legado. A prova disso é que nós estamos falando sobre ele ainda hoje. Né? Eu sei que você e eu já entramos para os livros de história, talvez não como gostaríamos, né? daqui a alguns anos ou, sei lá, ano que vem, a gente vai ver quando os livros de história falarem sobre é, o, a epidemia do Covid, lá, do ano 2019, 2020. Querido, nós já somos história. Você e eu, infelizmente, fomos, fomos parar nesse capítulo da história. As pessoas vão saber do que a gente vivenciou aqui. Mas não é sobre esse tipo de lembrança, de marca, que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar com você hoje sobre o tipo de marca que você tem deixado, que eu e eu, nós estamos deixando na vida dos nossos filhos, dos filhos deles, né, da, os nossos familiares, os nossos cônjuges, eu, outro dia fui pregar, pregar em outra igreja e fiz questão de deixar o meu celular assim, eu, meu filho às vezes escreve umas coisas, eu ponho na capa aqui do, do meu celular e de certa forma eu entendo qual é o meu legado, ele escreveu assim, papai, te amo, você é o melhor presente que eu já tive, as letras tudo tortinhas, né. Outro dia ele disse assim, papai, se um dia eu tiver outro pai, se você morrer e eu tiver outro pai, você precisa saber que você foi o que eu mais amei. Eu digo, ah, não vou estar aqui para ter certeza disso, mas a intenção é que vale, né, irmão? A intenção já vale. Então, normalmente, ele vem com essas frases absurdas, assim, estranhas, né? Absurda não, meio estranho para uma criança de seis anos, quando ele está com sono. Outro dia ele estava com sono e perguntou, papai, se eu perdesse um braço, você ainda me minha Maria? E ele já está se bocejando, e essas, essas reflexões dele vêm nesses momentos, assim e elas realmente são muito engraçadas. Eu disse, sim, meu filho, ainda que você fosse só um cotoco de gente, eu te amaria. Ele, como assim, pai? Se você perdesse as suas duas pernas e os seus dois braços, eu ainda amaria você. Ele disse, é possível, sim, claro. <risos> Mas é sobre esse tipo de legado que eu quero falar com você sobre o tipo de legado que influencia as pessoas que estão perto. Né? Eu posso chegar com você hoje aqui e, de repente, eu sou um... Eu pudesse ser um grande orador e você pudesse me ouvir durante três, cinco horas ou mais e sair daqui dizendo assim, oh, que palavra, isso mudou a minha vida. Mas aí eu chego na minha casa, a minha esposa e minha, o meu filho estariam sentados aqui na primeira fila e dissessem, sim, sí, não tem caráter. Não tem integridade, tudo que fala é mentira. Eu sei que eu não sou perfeito, irmão, eu tenho minhas falhas. Todo marido, toda esposa, todo filho, todo mundo tem suas falhas. Né? Então, nenhum de nós é perfeito, e eu também não sou diferente. Mas daí eu chegar aqui e dar uma palavra para você, sendo que a minha esposa está sentada bem na primeira fila, e sabendo que eu sou uma pessoa completamente desqualificada, é como entrar por aqui e sair pelo. Entra por um lado e sai pelo outro. Tudo aquilo que eu estou falando. E quando as pessoas ao nosso redor estão convivendo com a gente, eles sabem, eles sabem de, de todos os nossos pontos fracos. Às vezes a nossa esposa sabe de, de coisas negativas a nosso respeito que nem a gente sabe. Né? Então, qual o tipo de marca que nós estamos deixando? Duas perguntas que nós vamos respondendo junto dessa, dessa palavra é como nós podemos deixar realmente um legado duradouro e o que de fato evidencia que nós já estamos conseguindo fazer isso? O primeiro ponto dessa palavra fala sobre é, deixar Deus moldar o caráter e o comportamento, o nosso comportamento e o nosso caráter. Deus já sabia, querido, que Ele estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu logo no início moldar a vida daqueles que o amam, seguindo as mesmas linhas da vida de Jesus. Ele já sabia que nós teríamos, teríamos que ser parecidos, nós teríamos que seguir a mesma linha de conduta, muitas vezes de renúncia, entende? Em Romanos 8, 29 diz assim, pois aqueles que de antemão ele conheceu, também nos os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, não sou eu que estou te falando, é o que a palavra diz. É que ele é o primogênito, mas nós somos os seus irmãos. Por causa da adoção, por causa da redenção, por causa do preço pago na cruz, é que nós podemos estar aqui hoje e temos acesso. É por causa do preço pago na cruz, é que você e eu podemos chamar Deus de pai. É por causa disso que nós temos essa segurança. E isso, isso, isso devia pautar assim, de uma forma tão absurda a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida, né? a ponto de que se você estivesse doente ou um familiar seu, e muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, a, a última alternativa que restou é orar. A última alternativa que restou foi Deus. Não, querido, mas essa devia ser a primeira. Devia ser a primeira alternativa, porque se Deus é o nosso pai, imagine só o que nós estamos perdendo, deixando Ele de fora da nossa vida. Não é? Quando a situação aperta para valer e você não tem mais para onde correr, ao invés de pensar num amigo, em vez de pensar num parente, até mesmo nos seus pais, ou em quem você sabe que tem uma condição financeira ou emocional de te ajudar, a primeira pessoa que nós deveríamos pensar era no próprio Deus, que Ele é o nosso Pai. E como Pai, querido, aqueles que são, já devem ter entendido que. Como o coração fica quando o filho precisa de alguma coisa? Veja bem, eu não atribuo a Deus nenhum tipo de emoção como se ele fosse humano. Por exemplo, é, essa é uma crença minha, tá? Se eu estiver falando ao seu modo de pensar algum tipo de heresia, você faça a sua reflexão. Quando Jesus se entrega na cruz e Deus está lá olhando, né? De fato, como nós poderíamos dizer como Deus se sentiu? Entregando seu único filho para morrer por nossa causa. Mas eu creio que Deus ele é soberano de tal modo que a sua, o seu propósito, o planejamento, o plano que ele tem para você e para mim anda muito acima daquilo que você e eu ou que ele mesmo pode sentir. Então vendo Jesus na cruz, o pai olha para tudo aquilo e diz, isso era necessário, era necessário. Quando você e eu passamos por problemas, é necessário que é necessário que muitas vezes a gente passe por problemas para que a gente possa crer, para que a gente possa crescer, para que a nossa fé seja esticada. Entende? Porque existe um propósito algo que vai mais além do que aquilo que a gente simplesmente consegue enxergar na nossa atualidade. Deus é Deus, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quiser. Mas existem três coisas que Deus sempre usa para mudar o nosso caráter, e eu acho que você vai se identificar, a primeira são os problemas, que são verdadeiros desafios, elas produzem fé, esperança, maturidade e relacionamento com o próprio Espírito Santo, e o que testifica isso que eu estou falando para você é um texto de Romanos 5, versículo 3 ao 5, que diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Então você percebe que os problemas, eles trazem sim crescimento em vários âmbitos da sua vida e da minha. Ele aumenta a nossa fé, aumenta a nossa maturidade, aumenta e estimula a esperança dentro de nós, e até mesmo o um relacionamento com o próprio Espírito Santo. A segunda coisa são as pressões. As situações do dia a dia, e não necessariamente são, é, como que eu posso dizer, não são problemas, são simplesmente pressões que você passa. Muitas vezes é um chefe exigindo um prazo que você não está tá conseguindo cumprir, né? Tem uma tarefa que você assume, uma responsabilidade. Muitas vezes é uma prova que está chegando para quem está se preparando aí, né, para o Enem. A prova está chegando e você ainda tem muita coisa para estudar. Isso precisa te trazer para mais perto de Deus. Isso precisa moldar um pouco mais o seu caráter. Isso gera experiência e crescimento na nossa vida. E a terceira coisa é, são as pessoas, os relacionamentos. E aqui é mais embaixo. Os relacionamentos nos ensinam a compaixão. Por que, que eu escrevi isso aqui, querido? Porque muitas vezes, nós sabemos julgar muito bem a, a vida do outro. Não é, irmão? A gente, às vezes, de fora, é muito fácil. É muito fácil você olhar para a vida de outra pessoa e dizer, fulano, não devia ter feito isso. Eu, no lugar de fulano, se eu fosse o líder do GC, se eu fosse o pastor da igreja, se eu estivesse cantando lá na frente, se eu, aí você diz, você julga tudo. Né? julga tudo, a Bíblia diz o seguinte, que quando você traça esse tipo de juízo sobre a vida do seu irmão, quando chegar o seu momento de ser julgado pela mesma coisa, você não vai obter a misericórdia de Deus, porque você já traçou o mesmo parâmetro na vida de alguém. Então, o relacionamento com as pessoas precisa nos ensinar a compaixão, querido, porque um dia ou outro, pode escrever o que eu estou te falando, você e eu seremos ou necessitaremos ser alvo dessa mesma compaixão. Quando alguém cai em pecado, eu vou te dar um alerta, querido. Sabe quando Jesus diz assim, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra? Eu sugiro a você fazer a mesma coisa. Não atire pedra, não critique, não aponte a falha do outro, porque pode chegar o dia que seja você no lugar dele, e aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E pode chegar um dia, a ser, querido, que em vez de ser aquele irmão que está lá naquela situação que você reprova, seja você, então essa misericórdia ela volta, essa compaixão ela volta, e a compaixão que você exerceu com o seu próximo, com o seu irmão, como você plantou aquilo, aquilo volta também para a sua vida, e você encontra alguém que plante também, que faça isso por você, amém? Isso nos dá a consciência querido, de que realmente nós sabemos que não somos perfeitos, porque ficar querendo apontar o dedo para o outro, parece que a gente se acha demais. E isso pode ser muito complicado. A outra coisa, a outra observação que eu pode, na verdade que eu já falei aqui, sobre essa compaixão que volta. O segundo ponto que nos prepara para ter uma vida prontos para partir de forma corajosa. E eu queria abrir com você em Efésios 5, no versículo 15 e 16. O segundo ponto, queridos, fala assim sobre vença o teste da influência. E é muito interessante, porque você e eu estamos sendo influenciados quando nós nem sabemos que estamos sendo, sabia? Tem pessoas que são tão peritos em fazer propaganda que eles começam influenciando, através de desenhos, a vida dos seus filhos. Eu não sei quem de vocês foi assistir aí o, o Homem-Aranha, né? que saiu no cinema, que está todo mundo vendo. Você percebe lá, quando aparece, tem um tênis daquela marca Adidas bem na sua cara. Ele faz uma pose e o pé fica esticado no rumo da câmera. Né? Aí, daqui a pouco, já é outra Aí você está assistindo um filme e, de repente, o cara dá uma ênfase e diz assim, vamos pedir uma Coca-Cola? Então, você e eu somos influenciados quando a gente nem sabe. E, muitas vezes, não a respeito somente daquilo, das coisas que, a gente, que as pessoas ou as empresas querem que a gente compre. Mas, muito pior, né? muitas vezes, a respeito do nosso comportamento, de como a gente deve agir. Aqueles que têm filhos pequenos sabem, né? daqui a pouco pode ser que o seu filho chegue na sua casa te chamando de Elo, né? ou ele vai entrar na sua casa e vai dizer assim, é, bom dia a todes, Aí você que acha todes, eu sei o que é todes, que é aquele negócio, aquele chocolate, agora todes, será que meu filho está querendo um tod? né? mas dando bom dia para um todes, e aí você fica, o que é que está acontecendo? Né? E o mundo, meus queridos, a sociedade, eles ficam tentando realmente nos influenciar. Em Efésios 5, né, eu acho que você já abriu, 15, 16, diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Até que ponto, querido, o mundo tem nos influenciado? Até que ponto os comportamentos, né, os vícios, os cons, o consumismo? Até que ponto os hábitos do mundo têm tem nos influenciado? né? Muitas vezes a gente encontra justificativa, é muito interessante, que quando alguém discorda da Bíblia e consegue encontrar dentro da própria Bíblia é, desculpas para fazer determinadas coisas, né? Não, mas a Bíblia fala que encher a cara não é pecado. É que quer dizer, encher a cara é pecado. Né? Então, eu posso ter uma cerveja na minha casa? De fato, querido. Se você for interpretar literalmente, não é pecado você... Alguém que desejaria ter uma cerveja na sua casa ou deseja tomar um, metade de um cálice de vinho para um efeito, sei lá, digestivo, né? Literalmente, não seria. Mas, se alguém for na sua casa e, de repente, encontrar lá essa... Essa cerveja, um parente seu que sabe que você é crente. Ou você postaria uma foto com uma cerveja? Quando as pessoas que te conhecem sabem que são crentes, você estaria dando um exemplo negativo? Mas por que não? Todos os meus amigos bebem. Né? Ou eu vi não sei quem que também é crente beber, eu vou beber também. E aí, às vezes, a gente encontra umas desculpas esfarrapadas dentro da própria palavra sem nos dar conta da consequência que isso pode ter. A forma como as pessoas vivem no mundo não deve ser exemplo de como nós também devemos viver. Quem são, querido? Quem são as nossas referências? Para quem nós temos olhado? Quem você segue nas suas redes sociais? Para a vida de quem nós estamos olhando? Né? Muitas vezes eu sei que é mais fácil é mais fácil cair nessa falha quando a gente é mais novo. Né? Quando você tá na, na, é adolescente ou é criança... Aí ainda está ali no ensino médio, aí pensa, se baseia na vida dos outros, não, porque fulano namora, eu também posso namorar, mas você namora por quê? Você já tem uma estrutura para se casar? Você pensa se casar daqui a cinco anos, três anos, que eu acho que já é um limite, três anos, não, mas meus colegas todos namoram, e eu acho que não tem problema namorar também. Veja bem, querido, não estou dando indireto para ninguém estar, tá? se você está nessa situação aí, eu não sei da situação que você está vivendo, então não estou te dando, indireta. eu estou falando do meu ponto de vista, quando eu tinha 16 anos de idade, eu me apaixonei, e aí o pastor da igreja, chamava-se Pastor Cornélio, era um paraguaio, me chamou para conversar, pastor Emerson, eu acho que já contei esse, esse testemunho aqui, ele disse, vem aqui, Ebervan, eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu digo que nessa época era a única coisa que eu sabia fazer que prestasse na vida, ela toca a bateria. Me chamou para conversar, preocupado com a minha vida. E disse, você tem um plano? Eu disse, tenho. Qual é o seu plano, é né, Bergão? Eu disse, olha, eu vou namorar oito anos. Depois de oito anos eu vou noivar, mais dois. Depois dos dois eu caso. Ele, sabe o que mais me impressionou, pastor mesmo Ele não riu. Foi o que mais me impressionou. Ele ficou sério olhando para mim como se o meu plano realmente fizesse sentido, porque na minha cabeça fazia, com 16 anos de idade fazia todo sentido aquilo que eu estava falando para ele, com, de, com 18 anos já não fazia mais, com 18 anos eu já sabia, querido, que se eu namorasse 10 anos, muito provavelmente, ou é quase certeza que eu cairia em pecado, dois jovens com 16, 18 anos de idade começam a segurar na mão, querido, você e eu que somos mais velhos, a gente sabe o que acontece, os ânimos já vão, o negócio já vai aquecendo, e a vontade não é ficar segurando na mão, não. E você me desculpe se a minha sinceridade te escandaliza, né? O plano não é esse, mas eu preciso ser sincero com você. Porque muitas vezes a gente se baseia no que os outros fazem, mas não é porque os outros fazem que a gente também precisa fazer. Antes disso, querido, trabalhe, estude, estude. E depois que você tiver estudado, você já estiver se formando, ou já tiver se formado, tiver condição, faça um plano. Nesse interim, se você tiver um estágio, comece a pagar um apartamento, alguma coisa assim. E no dia que você abrir a boca para dizer, estou apaixonado, eu estou amando, encontrei a, a mulher que Deus mostrou que nós temos um propósito em comum, né? e quero me casar, pronto, a base já está feita, você não precisa enrolar muito. Amém? Os adolescentes normalmente não gostariam muito de uma palavra dessa, mas a verdade é essa, felizmente. Quando você encontrar a sua identidade, querido, você de fato será único em todos os sentidos. Você sabia disso? Talvez de toda essa palavra, esse seja um dos pontos principais. Boa parte de nós caminha a vida toda olhando para os outros e nunca nunca encontra a sua própria identidade, eu gosto do jeito como fulano se veste, eu, eu gosto do jeito que o pastor Richard toca, eu quero ser igual o pastor Richard, eu gosto do jeito que o pastor Hudson fala, eu gosto do jeito que o, o jacó administra a empresa dele, eu, eu vou na empresa dele, eu acho tão legal, eu gosto de tudo que os outros fazem, mas a pessoa não para para se perceber em nada, eu já falei para vocês que eu fui fotógrafo durante quase 10 anos da minha vida, e, normalmente, quando as pessoas me dizem assim, quem é melhor? É fulano ou beltrano? Falando de outros fotógrafos. E, normalmente, fotógrafos têm essa... não é, O irmão talvez já deve ter passado por isso. Tem essa neura de querer ficar se comparando, de saber quem é o melhor. Porque, normalmente, o melhor é o que pode cobrar mais. E, se cobra mais, tem uma vida mais confortável. Né? Eu disse, meu querido, você não entendeu nada. Não se trata de ser melhor, se trata de ser diferente. Eu disse, olha, quando eu vejo o seu trabalho, sabe o que eu lembro? Eu lembro do trabalho do outro. Por quê? Porque é exatamente igual. O que foi que você fez aqui? Não, eu fico olhando fotos de outros fotógrafos na internet, uns americanos, e eu copio as configurações de cores, eu, confio, eu copio tudo. né? E eu acabo me inspirando, e às vezes você, eu via foto de um, e depois o cara lá, não sei de que estado, e via outro aqui, igual. Aí eu pensava assim, cara, está tudo errado. Está tudo errado, sabe quando que uma pessoa realmente consegue se destacar na vida? Quando ela encontra quem ela é, não é? Quando a pessoa identifica quem ela é, se eu sou um fotógrafo, querido, então eu vou buscar, eu vou orar, eu sou crente, sou cristão, ainda tem uma vantagem, que eu tenho acesso direto a Deus, então eu vou pensar, o que é que eu posso fazer para ser diferente, para ser original? Então se você tem uma empresa, querido, sabe que você pode aplicar na sua empresa, a sua identidade, o seu comportamento, a forma como seus funcionários tratam as pessoas. Uma vez eu fui numa hamburgueria em outra cidade, que quando chegamos, cheguei lá, tinha uma placa escrita assim, não temos Wi-Fi nem frescura, se quiser se sentar, fique. Acredita? Se você entrasse numa hamburgueria aqui em Castanhal e dissesse assim, não temos, aí tinha um símbolo do McDonald's com aquele símbolo assim de que é proibido. Aí não somos fast food, não temos Wi-Fi nem frescura. Se quiser ficar, se sente. Vá no balcão e faça o seu pedido. Você acha que estava vazio? Estava cheio. Não tinha nem lenço para limpar a mão. A gente limpava a boca com o próprio saco do hambúrguer. Você rasgava o saco e tinha que limpar a boca. Mas olha, cheio. Cheio. Imprimiram o DNA deles naquele lugar. Tudo pintado de preto. Tinha lá atrás, você viu o pessoal chegava aqueles caras barbudão aquelas motos assim, diferentes, né, moto custom, então encontraram a identidade, você e eu perdemos muito tempo olhando para a vida dos outros, né, querendo se parecer com o outro, querendo se comparar com o outro, quando na verdade, Deus criou cada um de nós com uma identidade tão peculiar e tão diferente, né, eu sempre brinco aqui, eu pastor Rudes com a história das piadas sem graça, né, e eu sempre digo para as pessoas, quando eu conto uma piada sem graça, que é muito legal você contar uma piada sem graça. Porque quando você conta uma piada sem graça, todo mundo fica desconcertado. E olhar para a cara das pessoas assim desconcertadas é muito engraçado. Mas quando você conta uma piada muito engraçada, todo mundo ri. E normalmente quem tende a contar uma piada tem que se segurar, porque parece que é mais engraçado quando eu não ri. Né? Eu estava na igreja lá do pastor Israel, domingo, e eu fui dizer que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Teve um, um irmão, que cutucou assim, ele cutucou a mulher dele e disse assim, aí, eu, quando eu olhei, eu pensei, Bem, esse, eu acho que ele é mais inteligente do que a maioria, porque ele fez o, a ligação rápido, né? Todo mundo ficou me olhando assim, amava Raquel e não lia, não sei, quem é Jacó? Não sei nem quem é Jacó, imagine, lia, né? É a instrutora lá da academia, não, não é? Então, queridos, mas eu entendi, sabe? Eu entendi que a, a veia cômica não veio muito assim, latente na minha vida, né? Eu não adianta, eu vou querer... Já pessoa, se eu vou fazer uma campanha e lançar em castanhar um show de stand-up comedy? Seria só uma vez. Ninguém é mais. Entende? Mas eu sei que eu era um bom fotógrafo. Na época que eu trabalhava com fotografia, eu era um bom fotógrafo. Então, e você, com a sua identidade, querido? que Deus tem colocado no seu coração? Talvez Deus tenha falado com você, eu quero que você seja um médico. Eu quero que você seja um advogado. Talvez Deus tenha falado com você, eu quero que você seja é, um desenhista. Eu quero... E você sabe que pode ter tanta coisa. E muitas vezes Deus quer externar a sua grandeza, a sua, a sua evidência no meio da sociedade em coisas na sua e na minha vida que não vai fazer na vida da pessoa que está do seu lado. Você entende? Mas sobretudo o que eu quero te dizer é que você fique atento, querido, preste atenção no que Deus está falando com você, porque Ele tem uma identidade e quando você encontrar a identidade que Deus tem para você, querido, você vai ser diferente de todo mundo na sua área. E aí o fulano, mas o pastor Hudson é melhor do que eu. Não importa, querido. Não importa se a empresa do vizinho é maior do que a sua, se o seu concorrente de profissão é melhor do que você, se o pastor Emerson prega melhor do que eu. Não importa se o, o, o músico X toca melhor do que eu. Não importa. Eu tenho um jeito de fazer a coisa, ele tem o um jeito dele. E Deus se manifesta nessa multiforme graça que todos nós temos. Entende? Então, quando você compreende... Quando você compreende que nós fazemos parte de um corpo, e aqui ninguém disputa com ninguém, ao contrário, nós somamos, a gente soma, a gente não divide, e quando nós entendemos isso, então, querida, aí você vê gente na. Eu não sei você como se sentiu, mas eu me senti muito feliz quando eu vi aquela cantata de Natal. Rapaz, eu, eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquilo. Eu sentei ali, eu disse, rapaz. Devia ensaiar isso aqui o ano todo, porque ensaiando, sei lá, quantos meses foram? Jacó, quantos meses foram? Um mês, mais ou menos um mês. Imagina se essa galera ensaiasse seis meses. Rapaz, ia ter gente de castanhão todo. Eu tenho certeza que a gente ia ser chamado para apresentar isso lá na, nas praças. Ia ter convite para outras cidades. Ia ter, querido, porque com um mês e pouco de ensaio. E tem gente que estava aqui em cima, que eu sei que não canta nada, por exemplo, o Neto. Estou <risos> brincando né? Mas quando eu vi o neto aqui em cima e o Antônio Eu pensei, Senhor nos ajude O neto ainda quebrou o galho, não foi irmão? Se saiu bem Mas eu já vi o Antônio cantando, querido, no GC Eu já vi O negócio é tenebroso, não é Henrique? É esquisito, querido Mas sabe o que é interessante? Quem é que estava cantando? Era ele por que, que não era eu? Porque foi ele que se dispôs a ensaiar Enquanto tem muita gente, às vezes, com tanto talento, com tanta habilidade Aí a gente chega aqui e senta assim Fulano aí, você me tonou, Desafinou, fulano fez isso Querido, por que que você não estava lá? Eu me sentei ali, eu fiquei, cara, eu filmei, eu tirei foto Eu falei, cara, isso foi lindo, foi lindo demais Eu chorei, eu ri Eu saí daqui feliz, eu digo, senhor Olha só o que o corpo de Cristo, quando as pessoas se completam, fazem, ensaiaram. Aí veio um número, depois veio outro, depois outro. Aquela menina magrinha que cantou aqui. Que quando ela começa, parece que você está ouvindo um anjo cantar, né? Lindo demais. E então cada pessoa entendendo. Aquilo que deve fazer e fazendo, amém? O terceiro ponto fala sobre usar os nossos recursos numa perspectiva eterna. Em Lucas 12, 19, 21, diz assim. E direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens. Tá? É como se, imagine você falando isso, né? você fazendo essa, essa citação bíblica. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba-se, alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Tem, é, é, nós podemos contribuir, querido, de várias formas diferentes. Olha, você sabe sobre o dízimo, e eu já falei aqui, para mim o dízimo é como se você estivesse pagando um tributo a quem de fato é o dono da propriedade. Ela ajuda a gente a se recordar. De, sabe quando a gente ceia uma vez por mês? Você ceia e você reafirma uma aliança com Deus e com o seu irmão, não é isso que a gente faz? Você troca o cálice e diz assim, eu renovo a minha aliança com você, e você vai com outro irmão que você gosta muito, e você renova a sua aliança com aquele irmão, e você sabe que com Deus você também está fazendo isso. Para mim o dízimo é como dissesse, Senhor, está aqui, o Senhor é meu dono, e o tributo de tudo que eu ganhei, esse é seu, ele não me pertence, é seu, e através do dízimo eu reconheço quem de fato é o meu proprietário, quem é o meu dono, entende? Essa é a forma que eu encaro, para mim é assim que eu entendo que Deus, ele é o meu Senhor e como o maior interessado na minha vida, que eu frutifique, porque quanto mais eu frutifico, mais eu posso contribuir, isso para mim é muito lógico, não tem. na minha vida eu não, não preciso fazer negociação a respeito disso. As ofertas alçadas, que são ofertas que você entrega com um objetivo específico, doações que você faz, né? talvez para uma pessoa, talvez para a igreja, talvez para é, organizações sem fins lucrativos, talvez para o seu vizinho, talvez você Deus te abençoe, você decidiu trocar de cama, e você pensa, eu vou vender essa, ou você pensa, cara, se Deus me abençoou para comprar uma nova, eu acho que eu posso passar essa aqui para alguém. Outro dia, eu, eu, eu tinha uma mesa na minha casa, que ainda era da época que a gente tinha a, a hamburgueria, uma mesa muito legal, que eu gostava muito, de, daquele Angelim, Angelim Pedra, que chama aquilo ali, era para durar uma vida. Né? Mas aquilo estava na sacada lá do, do apartamento, e apartamento normalmente não tem muito espaço. Eu pensei, posso vender isso aqui? A de segundo a Ingrid, a gente venderia ela tranquilamente, hoje em dia, por uns 300 e poucos reais. E o meu cunhado vivia namorando naquela mesa, ele dizia assim, o dia que tu for dar, o dia que tu for vender, me fala. O Patrick, que serve aqui na igreja. Aí eu mandei a mensagem para ele, ele disse assim, eu vou te lançar um desafio. Ele disse, se tu conseguir alguém para vir buscar essa mesa até amanhã, ela é tua. Se não, eu vou vender. Eu não pretendia mesmo vender a mesa, não, mas eu queria testar a proatividade, eu queria estimular, né, a proatividade, às vezes a gente convive um pouco com as pessoas e quer despertar um gatilho ali na mente deles. Aí quando chegou no dia, disse, e aí, conseguiu não? Eu disse, cara, tu dormiu no ponto. Tu devia ter mandado mensagem, né? ele chamou o Rodrigo. Devia ter mandado mensagem para o Rodrigo, ele disse, não, mas eu mandei, é porque ele só respondeu hoje. Não está de pé, não? Ele disse, não, não, agora tu não conseguiu, eu vou vender a mesa. Eu esperei, ele mandou umas figurinhas engraçadas, ele disse, não, estou brincando, vem buscar a mesa. Foi lá buscar a mesa, tá feliz da vida, passou um dia sem dormir, olhando para a mesa. Entende? Às vezes, querido, Deus está te abençoando, mas a bênção não pode, você não é o um mar morto. Diga assim comigo, eu não sou o mar morto. Você entende? Quando eu falei aqui na semana profética sobre, sobre a área de finanças, eu disse assim, toda grande riqueza, querido, ela precisa vir acompanhada de um propósito. Você quer se tornar um cara rico, rico para valer, muito dinheiro, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de dinheiro. Você quer? Pense, querida, algum propósito que Deus está colocando no seu coração. Talvez você vai abrir um orfanato em Castanhal, talvez você vai abrir uma creche, talvez você vai abrir uma organização para abençoar com alimento a vida das pessoas. Pense. Eu tenho certeza que Deus vai colocar o recurso na sua mão. Agora, se você diz, Senhor, eu quero ser rico, para quê? Para me tornar o um mar morto. O um mar morto. Eu quero pra ir para a Disney todo, todo, todo ano eu quero ter o carro do ano, eu quero ter o iPhone 35, que vai custar 150 mil reais, eu quero quero tudo, eu quero tudo, sim. tudo que eu vejo eu quero, Por quê? porque eu quero, eu acho legal, Ele Deus não vai te abençoar, eu sinto muito te dizer, mas não é assim que a lógica, não é assim que a prosperidade de Deus caminha, mas se você encontrar um propósito, que abençoe o reino, que abençoe as pessoas, que compartilha o amor, se você encontrar isso, eu te garanto que Deus vai prosperar a tua vida, porque o seu coração não está no dinheiro, o seu coração está no amor, está nas pessoas, amém? Eu creio assim. Além das contribuições financeiras, querida, existe uma outra, um outro tipo de, 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 de contribuição, que muitas vezes, boa parte de nós não faz, infelizmente, fala-se de serviço. Nós precisamos servir no corpo de Cristo. Você e eu precisamos entender que, se nós estamos aqui, estamos recebendo de Deus, existe um chamado ao serviço, e quanto mais a gente se dispõe, mais a gente tem essa perspectiva de eternidade, amém? O serviço na casa de Deus, ela... porque muitas vezes ele nos empurra, ele nos converge para refletir sobre o que realmente nós estamos fazendo com a nossa vida. Não é eu chegar aqui para o Ruth e dizer, cara, é o seguinte, eu quero entrar no mistério louvor, mas, olha, eu só quero fazer se for assim. Eu só quero fazer de determinada forma. Não, querido. Quando você está no reino, muitas vezes ele vai me ligar e vai dizer assim, é o seguinte, domingo de manhã é você que vai ministrar. Eu vou dizer, Ruth, mas eu vou ter que trabalhar no sábado à noite, vou dormir tardão. Ele disse, melhor ainda para você demonstrar o seu coração de servo. Não é? Esse, esse rapaz aqui, esse senhor aqui, esse meu amigo, tem tanto problema com o negócio de escala. Faz a escala no início do mês, a ministra ele falou, vai, ah, não posso. Aí, não posso. Aí, falando, ah, não sei o que, vou viajar. Não posso, porque, ah, fiquei doente. Não sei o que, no final das contas, enquanto substituto, não, se vira aí, ó o problema é teu, por isso que ele está ficando careca, né? Desculpa, né? eu também estou ficando, então posso fazer a brincadeira com ele. É muito problema às vezes, né, pastor Emerson? Muito problema, às vezes a gente tem que lidar com esse tanto de coisa, mas quando nós encontramos alguém, esses dias eu vi alguém testemunhando a respeito de uma pessoa aqui da igreja, e disse assim, eu gosto da fulana porque quando eu digo assim, você pode fazer tal coisa? Ela disse, posso. Enquanto outras pessoas mais capacitadas, normalmente, você diz, você pode fazer tal coisa, ele diz, ah, mas, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será? Será? Enquanto alguém, se, não é? Alguém diz assim, olha, pode deixar que eu vou resolver. Então, o serviço, ele também nos conecta com essa perspectiva de eternidade de Deus. O último ponto, já caminhando para o final, querido, diz assim, seja obediente a Deus de maneira incondicional e completa. Em Efésios 5,17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando você busca saber qual é a vontade de Deus e você descobre ela, o que nos cabe é a obediência. Não é o questionamento. Se eu mando o meu filho tomar banho, querido, é porque eu sei que se ele não tomar banho, ele vai ficar cheio de problemas na pele, né? O negócio vai ficar feio para o lado dele Eu entendo Quando ele entende por que, que ele precisa tomar banho E ele começa a questionar Mas eu não vou tomar banho, por quê? Porque eu não quero, não estou com vontade Quando os problemas de pele começarem a aparecer Não pode reclamar Entende? Quando você e eu entendemos a vontade de Deus Para nós, querido A melhor coisa que nos cabe É obedecer E a obediência, ela precisa ser incondicional E completa ela não pode ser pela metade, não existe, assim como não existe serviço pela metade, não existe obediência, se eu disser, é, Daniel, vai ali fora, meu filho, compra um salgado para mim, e volta aqui, ele vai lá fora e volta, e não compra o salgado, funcionou? Eu vou continuar com fome do mesmo jeito, muitas vezes o que Deus tem requerido de nós, de você e de mim, é que você faça determinada coisa, mas muitas vezes a sua disposição, você até tem disponibilidade, mas a sua disposição não acompanha. Porque você só vai até a metade, só vai até onde é, é conveniente. Então, infelizmente, em vez de ficar olhando, em vez dessa perspectiva, ela apontar para a eternidade como alguém que diz, eu estou pronto para ir, Estou preparando a minha vida para quando Deus, para quando eu me encontrar com Jesus face a face, Ele disser, você vem aqui para o lado direito, junto com as ovelhas, e não para o lado esquerdo. Ao invés disso, não, querido, parece que a gente olha demais para cá. A nossa visão daquilo que é terreno, ela se sobrepõe àquilo que é espiritual. Então, muitas vezes, nós não estamos vivendo, de fato, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Em Romanos 12, 2, tem um texto que para mim é um dos melhores da palavra de Deus, que diz assim, não vivam como viviam as pessoas deste mundo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu achei interessante quando o pastor Hudson falou hoje, e a pastora Mary orou a mesma coisa, ele disse assim, quando fala que o texto falava sobre clamar a Deus, e ele responde, e o pastor Hudson falou assim, queridos, parece que a resposta já está pronta, mas precisa que haja um clamor. Sabe, querido, a vontade de Deus, que é boa, perfeita, é assim, dessa mesma forma que eu enxergo esse texto. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, ela já existe isso já está no ar, isso já é revelado, mas para que você e eu possamos de fato experimentar isso, nós precisamos renovar a nossa mente, de acordo com o quê pastor? De acordo com a palavra de Deus, quando os parâmetros daquilo que você acha, quando os parâmetros daquilo que você ouviu lá na escola, ou que você assistiu em determinado filme, ou que você viu é, pessoas no mundo vivendo isso de forma errônea, quando você escolhe deixar que essas coisas sejam deletadas da sua mente para que a palavra de Deus seja incutida, ela seja gravada no seu coração de uma forma tão profunda e tão bem compreendida, então você vai entender, querido. Que muitas vezes nós já estamos vivenciando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus E muitas vezes essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus Não é um carinho na sua cabeça sempre que você precisa E eu comecei hoje falando sobre isso Não é muitas vezes o, um acalento na costa que você precisa Uma vez eu encontrei com um amigo e eu fui Realmente era um período assim que Logo após o, o início da pandemia A empresa que a gente tinha, tinha fechado e a perspectiva nossa era realmente muito ruim Eu passei assim, uns seis meses Meio que semidepressiva. Aí você vem para a igreja, muitas vezes, infelizmente, você camufla, né? Algumas reações, quando a pessoa pergunta Tá tudo bem? Você diz, tá Mas você sabe que não tá E, e em casa eu conversava muito com a minha esposa Muito triste, muito triste Realmente assim, sem saber o que fazer Por quê? Voltar para fotografia eu não podia, porque ninguém estava saindo assim, saindo de casa. Eu vi o prazo expirando, a reserva financeira acabando, e eu pensei: "Agora tô ferrado". Eu não tenho o que fazer. A empresa tinha fechado. Eu achei que a empresa que eu poderia ter vendido antes da pandemia por um valor alto. Eu tive que vender os equipamentos parte por parte, quase que dado. E parte deles nem consegui vender, porque ninguém estava fazendo nada. E um dia um amigo me chama para ir num lugar tomar um café e eu no ápice de coragem, eu disse: "Eu vou abrir meu coração". Aquele dia só Deus sabe como eu tive que buscar força no meu íntimo para dizer: "Cara, eu vou expor o meu medo. Eu vou expor aquilo que realmente tem atormentado a minha alma. Eu vou expor para essa pessoa aquilo que só minha esposa sabe, como eu tenho andado atormentado e triste. E depois de falar para ele, eu escrevi uma mensagem, mandei. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, nada como viver um dia depois do outro. Foi só o que ele disse. Querido, se você não faz ideia de como aquilo me frustrou. Eu pensava, eu esperava qualquer tipo de coisa assim. Olha, vem aqui, bora conversar. A gente pode orar juntos. E esse, esse meu amigo que eu estou te falando, ele é um cara assim que manja muito de negócios, de empresa Ele realmente é um cara inteligente acima da média Eu pensava que ele podia me chamar para uma conversa e dizer assim Olha, eu posso te dar umas ideias Eu posso te... o que é que você está pensando, o que é que você sabe fazer Bora ver se a gente imagina alguma coisa, uma saída que possa trazer recurso para a tua família Qualquer coisa, eu não esperava que ele me desse dinheiro, eu esperava que ele me ajudasse a pensar daí ele me diz assim: "Olha, é só viver um dia depois do outro". Isso isso quebrou meu coração. E eu fiquei com aquilo pensando, esse cara, eu achei que ele era um bom amigo, mas de fato ele não é. Mas aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, foi passando aí depois disso. Talvez algumas ideias vieram, né? Algumas alternativas foram se mostrando eu orando, e eu botava naquele quadro lá atrás: "Deus, me ajuda" eu preciso de uma saída financeira, não, não subestime, viu querido, aquele quadro ali, eu já tive vários pedidos de oração que eu, que eu pus ali, e esse foi um deles, e depois eu entendi que de fato, querida, o crescimento de Deus, muitas vezes ele vem através da dor, um dia de cada vez, e um dia dói, no outro dia dói menos, no outro dia já não dói, no outro dia, você começa a entender que aquilo foi bom, que trouxe crescimento. E lá no outro dia, você diz assim, cara, quero, vou pegar aquela situação e vou desenvolver algo em cima daquilo. Porque eu acho que tem pessoas passando pelo mesmo tipo de problema. Então, essa, essa renovação de mente, ela precisa. Mas isso só acontece, querido, quando você lê a sua Bíblia em casa. Porque outro problema... Isso não está nesse esboço aqui É que às vezes a gente vem à igreja pensando que aqui a gente vai receber a solução de todos os problemas Quando na verdade você recebe essa solução lá no secreto do seu quarto Orando na sua casa, lendo a sua Bíblia, no seu horário de intervalo de trabalho Onde ninguém está vendo você Onde você levanta a sua mão e você se joga no chão orando Ou simplesmente fica sentado lá Conversando com Deus e ninguém vê, e não existe nenhum tipo de preocupação, será que alguém está me olhando? Será que alguém vai me julgar? Será que alguém vai me condenar? Será que alguém sabe de alguma coisa da minha vida? Não, querido, é só você e Deus. Pastor, e para que a gente vem à igreja? Você vem à igreja, querido, para fazer algo que eu já falei aqui, para servir. Você recebe no secreto vem à igreja para entregar. Isso faz parte diretamente do nosso plano de perspectiva para a eternidade. Porque quando você vem à igreja pensando em dar, assim como eu estou entregando algo para você hoje, alguém é abençoado. E muitas vezes um novo convertido, eu nunca poderia dizer para vocês, talvez num GC, num grupo mais pessoal, cheio de novos convertidos, eu nunca poderia dizer para você, na verdade seria um pouco Como eu posso dizer? Eu não sei dizer a palavra, mas muito arriscado dizer, querido, você sabe que o Evangelho é um convite à morte? Que a verdade é que a Bíblia, que Deus, que Jesus, ele, o que Ele tem para você é um convite para que você morra. Alguém que é um novo convertido ou não é um cristão ainda vai dizer assim, cara, eu vou embora daqui, eu estou no lugar errado, que eu achei que eu ia encontrar uma solução para a minha vida. Mas a verdade é que o que a Bíblia tem para você e para mim é um convite à renúncia, à morte que leva também, depois disso, à vida, não é? Através da morte nós conquistamos a vida. A palavra de Deus fala que aquele que quiser ganhar, ele precisa perder. Aquele que quer ganhar, ele precisa perder. Não é assim, se você quer ganhar, você vai ter que perder de vez em quando. Se você. Não, não é, não é vazio, não é, tão, não é tão, tão vago assim. Não, querido. De você e eu, de nós, é exigido um pouco mais de renúncia. E eu penso que a gente vai colher o proporcional a essa renúncia. Se você renuncia muito, você vai colher muito. Agora, se você não renuncia nada na sua vida, se você não está disposto a morrer, se você não está disposto a parar com pornografia. Se você não está disposto A deixar de ir para o shopping Todos os fins de semana Para estar uma vez Ou pelo menos a metade do mês Sei lá, na igreja Servindo a Deus Se, se a, 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 o adultério é tentador demais A ponto de que você não consegue abandoná-lo A pornografia Tem tanta coisa, querido A bebida, o alcoolismo o Vício em jogos Qualquer tipo de vício Tem muita coisa se você e eu não estamos dispostos a abrir mão, abrir mão de tudo isso Para termos a vida eterna O que é que a gente vai receber, querido? Você pode ficar de pé, por favor Em Provérbios 28, 13, diz assim Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia Diante de Deus, querido, o arrependimento ele é o início da restauração O arrependimento ele é necessário eu já estou concluindo Ele é completamente necessário Para que nós consigamos Ter essa perspectiva de eternidade Ter essa perspectiva De que nós realmente estamos deixando Um legado positivo Precisa haver arrependimento Eu não sei se nessa noite Você é uma pessoa que está necessitando Se arrepender por algum motivo Eu não tenho como saber do seu coração Só existe aqui nesse lugar Uma pessoa que pode saber do seu coração Chama-se Espírito Santo nem a pessoa que está do seu lado, nem eu, nem o pastor Emerson, ninguém aqui querido pode sondar o seu coração. Mas a palavra de Deus ela pode fazer isso, o Espírito Santo sonda o seu coração. Ele, é, sabe, ele sabe exatamente aquilo que você precisa se arrepender. Um dia desse o, o, o pastor Eber fez uma, uma citação aqui e eu achei muito interessante. Ele disse assim, a sua vida não para no arrependimento, ela começa nele. Porque aí eu volto a, a, a fazer as duas perguntas que eu fiz para você no início Porque realmente, querido, nós estamos aqui E o que nós viemos buscar? Alguém pode dizer assim Mas pastor, eu já sou crente, eu já estou fazendo tudo isso Sabe, querido, às vezes nós estamos desviados dentro da igreja Desviado dentro da igreja? É possível, pastor? Sim, meu querido, eu já fui Eu já estive desviado dentro de uma igreja como que era isso? Querido, eu vim aqui, eu vim aqui eu na, na outra igreja que eu já fiz parte Quando eu tinha os meus 18 anos de idade Eu, eu decidi dar uma flertada com o mundo Quem me via na igreja estava tudo ok Mas na minha mente, no meu coração Eu sabia o que é que se passava Muitas vezes o que eu quero dizer com estar desviado É esse não cumprimento desses princípios que a palavra de Deus ensina Eu vou só te relembrar os quatro pontos aqui que fala sobre deixar Deus moldar o seu caráter e o seu comportamento. O segundo, vença o teste da influência. O terceiro, use os seus recursos numa perspectiva eterna. O quarto, seja obediente a Deus de maneira incondicional e, com, e completa. E por fim, querido, arrependimento. Se você disser assim, eu não estou nem me lembrando do início dessa palavra, Talvez uma coisa você precisa gravar no seu coração. É que nós precisamos nos arrepender diariamente, querido. Diariamente. Às vezes eu fico sabendo de umas coisas. Sabe quando eu fico sabendo de um problema que alguém teve? Eu oro e digo, Senhor, me ajuda que o próximo não seja eu. Que o próximo não seja eu. A palavra de Deus diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu sei, querido, que se eu quiser ainda, ao longo da minha vida, continuar lendo cartas do meu filho que dizem Papai, eu te amo, você é o melhor presente que eu já tive Eu sei que se eu quiser continuar ainda nessa continuidade de, de legado, de influência, de marca Sabe, eu preciso me arrepender todos os dias Mas o Senhor peca tanto assim, a palavra de Deus diz que a gente peca todo dia, querido às vezes eu posso ser tentado num sinal de trânsito quando passa uma mulher bonita Ou quando eu estou lá nas redes sociais Ou posso ser tentado a mentir sobre o dízimo que eu preciso entregar Posso ser tentado quando alguém me põe numa situação difícil e diz Você falou tal coisa? Em várias situações, quando um amigo me pede ajuda e eu estou lá no conforto da minha casa E ele de madrugada diz assim Olha, eu estou precisando de alguém para me levar no hospital E aí eu simplesmente posso ver a notificação da mensagem E dizer, eu vou ignorar isso Minha compaixão foi para onde? Você entende? A gente tem mais uma criança chegando esse, esse mês O nome dela vai ser Aurora E eu já fico pensando, meu Deus, qual é o exemplo que eu vou dar para essa menina? Qual o exemplo que nós, nós vamos dar? Porque o primeiro, ele já tem recebido ótimas referências, né? Mas como cristão, como, como pastor... Sabe, querido, eu às vezes vejo as postagens do Weber, Esses dias eu vi muitas postagens dele, da Edilane. Os irmãos da igreja levando comida, né? Levando uma lembrança, uma coisa ou outra. Eu não sei os outros pastores auxiliares, mas eu acredito que não. Pelo menos eu não recebi nada. Vocês receberam? Não? Nenhum de vocês recebeu? Pastor Emerson, talvez. Não. Então é só aí. A senhora recebeu? Vocês? Nenhum presente? Nada? Receber? Eu fico olhando para aquilo eu penso assim... Meu Deus. Eu fico feliz por eles. Quando meu coração tende a querer ficar triste, eu penso... Meu coração não pode estar nessas coisas, ao mesmo passo que eu fico feliz porque eu conheço minha liderança e sei que eles realmente merecem ser honrados, pelo menos é a minha compreensão. Eu fico pensando: se eu nunca na minha vida, se eu passar minha vida toda caminhando e servindo a Deus e eu não for honrado, a minha prioridade ela vai mudar, ela pode mudar, ela deve mudar. Não, querido. Jacó balançou a sua cabeça, se assim, não é exatamente, não deve mudar. Porque o nosso reconhecimento ele não vem aqui nessa terra. Quando você e eu servimos olhando para a eternidade, querido, não importa se você ganhou o panetone, se você ganhou, sei lá, um pedaço de bolo, né? Se você ganhou qualquer tipo de coisa que seja, se te deram um presente, se no dia do pastor você recebeu uma uma mensagem, né? importa, sabe, o que importa é que um dia, querido, como um líder, além de ter deixado um legado pro meu filho, eu posso ter deixado para outras pessoas, eu posso não ter influenciado milhares de pessoas, milhões, mas se eu conseguir influenciar um líder ou outro que anda, que caminha comigo, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, entende? Então, essa perspectiva de, de eternidade de olhar para a eternidade, de, de conduzir também as pessoas. E esse desligamento precisa estar em nós, amém? Você pode colocar sua mão sobre o seu peito? Vamos orar sobre o seu coração? Aquela primeira música? Senhor, nós te amamos, Pai. Oh, Deus, como eu te amo, como eu amo a Tua presença, como eu amo a Tua Palavra. Senhor, quando, quando eu pego a Tua Palavra e o Senhor fala comigo, Senhor, às vezes uns dias mais do que outros, isso enche o meu coração de esperança de fé. Eu posso entender, Senhor, que por mais que muitas vezes eu tenha que renunciar aqui, mas um dia quando, quando nós estivermos face a face, tudo vai ter valido a pena, Pai, tudo vai ter valido a pena. O nosso coração está voltado para Ti, olhando... Olhando de forma fixa para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, que nós possamos realmente estar dispostos dia após dia a vivermos, a partirmos de maneira corajosa como pessoas que entenderam o legado que deixaram para trás. Moda o nosso coração, Senhor. Eu sei que o Senhor vai despertar algumas pessoas mais do que outras. Mas o nosso desejo é que todos, todos tenham compreendido, Pai, do que realmente se trata o Evangelho. Se trata de serviço, se trata de amor, se trata de compaixão, se trata de olhar para o Senhor e também para o próximo. Deus, nós te agradecemos. Flui em nossas vidas e através de nós o que nós te pedimos em nome de Jesus.